0: Wir sehen die Welt anders als 80 Prozent draußen. Und Verständnis ist die Brücke. Verständnis dafür zu entwickeln, für dich selbst oder für uns selbst als Hochsensible, dass wir diese Welt eben so wirklich intensiv und so wahrnehmen. Und aber auch zu wissen, dass wir in einer Welt leben mit 80 Prozent nicht Hochsensiblen, die die Welt eben anders wahrnehmen.
1: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. Ich begrüße euch im Jahre 2021 und freue mich, dass ihr wieder dabei seid, um die neue Folge Veganinchens Stimme zu hören. Heute sind wir Corona-bedingt über Zoom. In den vergangenen zwei Sendungen sind wir auf das Thema Achtsamkeit eingegangen, auf die achtsam gelebte Praxis mit all ihren Höhen und Tiefen, insbesondere bei den Themen Ernährung, Aktivismus, Gewalt, Wahrnehmung. Es waren zwei intensive Sendungen mit Mira. Und Mira ist heute als meine Co-Moderatorin wieder mit dabei. Hallo, liebe Mira. Hallo, liebe Christina. Vielen Dank. Mira bereichert diese Sendung so wunderbar mit ihrem klaren, strukturierten Denken, ihrem Wissen und der schönen Ausdrucksweise. Und deshalb bin ich froh, dass sie heute wieder mit mir am Start ist. Es ist in unseren beiden letzten Sendungen ein paar Mal das Wort Hochsensibilität gefallen. Wir waren uns danach beide einig, dass wir dieses Thema noch einmal genauer betrachten möchten und sogar eine eigene Sendung dem widmen wollen. Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Verbundenheit, was genau ist Hochsensibilität und was ist Hochempathie? Wie ist es mit der Abgrenzung? Wo bin ich in dem Ganzen und wieso ist alles so viel auf einmal? Diese Fragen überschwemmen mich manchmal und vielleicht auch einige von euch und daher freue ich mich sehr, dass wir heute auf die Expertise von Annabelle Breuer-Udo zählen können, die ich hiermit herzlich begrüße. Hallo, liebe Christina, schön hier zu sein. Ich bin sehr gespannt auf unsere Sendung heute. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir haben wieder sehr viel Inhalt und ich übergebe jetzt an die Mira. Liebe Mira, ich würde dich bitten, Annabelle vorzustellen und mit ihr der Frage auf den Grund zu gehen: Was genau ist Hochsensibilität? Wie fächert sie sich auf und welche Arten gibt es?
2: Sehr gerne. Also, Annabelle, du zeichnest dich durch deine Vielseitigkeit aus, sowohl in deiner beruflichen Laufbahn und vor allem auch deiner Erfahrung und deiner vielen Ausbildungen. Wir haben uns jetzt 2017 in der Yogalehrerausbildung kennengelernt und haben seitdem einen stets sehr bereichernden Austausch zu ziemlich vielen Themen, die uns bewegen. Du hast in Deutschland circa 13 Jahre in naturheilkundlicher Praxis gearbeitet, mit dem Schwerpunkt auf der Osteopathie hast mit Ärzten zusammengearbeitet sowie mit Teams in Kliniken und auch diese Teams begleitet und unterstützt. Über die Jahre hast du dein Wissen dann stets erweitert und dich unter anderem in allgemeiner sowie prozessorientierter Psychologie und in Yogapsychologie weitergebildet. Du hast dich mitunter auf das Great Story Coaching spezialisiert und ergänzend und unterstützend zu all dem Ausbildungen in Aromatherapie, funktioneller Ernährung, Yoga, Meditation und Ayurveda absolviert. Außerdem hast du 2018, und da möchte ich gleich eine persönliche Leseempfehlung mitgeben für alle, die das Thema interessiert, ein Buch herausgebracht mit dem Titel The Magic About Pain. Du schreibst in dem Buch über die Bedeutungsmöglichkeiten von Schmerz und vor allem über das Potenzial von Schmerz, das darin liegt, dem Schmerz zu begegnen und ihn eben nicht zu unterdrücken, sondern herauszufinden, was möchte mir dieser Schmerz hier sagen und über diesen Weg in die Eigenverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit zu kommen. Einer deiner weiteren Schwerpunkte ist seit nicht allzu langer Zeit das Thema Hochsensibilität, weswegen du heute auch hier bist, die Arbeit mit hochsensiblen Personen, auch hochsensiblen Männern. Was ich hier gleich betonen möchte, weil wir, wie wir vielleicht später noch ausführlicher besprechen können, Hochsensibilität ja ein Persönlichkeitsmerkmal ist, das nicht unbedingt mit den gängigen Bildern von Männlichkeit zusammenpasst. Hochsensibilität ist ein Phänomen, das oft umgangssprachlich verwendet wird und mit dem, wenn überhaupt, dann irgendwie vage und diffuse Zuschreibungen verbunden sind, die häufig sogar eigentlich eine negative Konnotation innehaben. Beispielsweise jemand ist halt überempfindlich oder ein Sensibelchen oder kaum belastbar, es gibt Zuschreibungen, wie jemand sei so kompliziert, der ist eine Spaßbremse oder er sei altklug. Das ist eigentlich eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, vor allem auch sehr defizitär, da sich hochsensible Personen durch wesentlich mehr Charakteristika auszeichnen als die benannten. Doch bevor wir jetzt darüber reden, wie außenstehende hochsensible Personen wahrnehmen, zunächst die Frage wie zeigt sich Hochsensibilität für die hochsensiblen Personen selber? Und es gibt ja sehr viele Arten. Es gibt ähm, den körperlich-sensorischen Bereich und es gibt den emotionalen Bereich, den psychosozialen Bereich. Und da würde ich jetzt gerne an dich übergeben. Kannst du uns bitte genauer ausführen, seit wann wird von Hochsensibilität gesprochen? Wie kann sie sich zeigen? Welches Spektrum hat sie? Und vielleicht einen kurzen Abriss über den Forschungsstand.
0: Ja, vielen Dank erstmal, liebe Mira, dir für die ausführliche Vorstellung. Und ähm, ja, als ich jetzt so zuhörte, dachte ich auch erstmal, wow, die Liste ist ganz schön lang. <lacht> ja, das Thema Hochsensibilität, ähm, das wurde ja ähm, damals eigentlich in den 90er Jahren von der Psychotherapeutin, der amerikanischen Psychotherapeutin Dr. Ellen Aaron, ähm, die ist die Pionierin. Äh, Research-Bereich, ähm, dieser Begriff wurde von ihr damals sozusagen festgelegt. Und sie hat viele ähm, Forschungen eben betrieben ähm, in diesem Bereich und festgestellt, dass 20 Prozent der Bevölkerung hochsensibel sind. Und innerhalb dieser 20 Prozent ähm, sind noch mal 70 Prozent Introvertierte oder finden sich 70 Prozent Introvertierte und 30 Prozent Extrovertierte. Oftmals wird dieses Merkmal auch verwechselt eben mit introvertiert sein oder extrovertiert sein. Und das hat aber nichts miteinander zu tun. Das Hochsensibilität, wie schon beschrieben, ist ein Merkmal. Oder da lege ich auch persönlich viel Wert drauf, dass das als Merkmal beschrieben wird, weil es auch oft verwechselt wird und als Krankheit dargestellt wird oder wurde. Zum damaligen Zeitpunkt in den 90ern ähm, wurde noch gar nicht viel über dieses Merkmal gesprochen. Ähm, während in den heutigen Zeiten oder ich würde sagen, über die letzten Jahre hinweg auch wesentlich mehr eigentlich drüber öffentlich gesprochen wird und sich ähm, darüber ausgetauscht wird und das Merkmal einfach auch mehr, ähm, ich würde sagen, Gültigkeit bekommt. Ein weiterer Fakt, eigentlich auch ähm, wichtig ist zu wissen, dass es ähm, gleichermaßen verteilt ist zwischen Männern und Frauen. Es gab, ähm, es wurde ursprünglich eigentlich mal als Überlebensstrategie ähm, entwickelt. Das ist auch in 100 anderen Spezies zu finden. Das sind eigentlich so, ich sag mal, würde ich sagen, so grundlegende Fakten erstmal, die wichtig sind ähm, zu wissen. Also Wirklich zu wissen, das ist ein Merkmal wie unsere Augenfarbe. Das ist keine Krankheit. Ähm, oftmals finden Verwechslungen statt und auch sehr viele Fehldiagnosen haben darüber stattgefunden. Es hat nichts mit introvertiert sein und extrovertiert sein zu tun. Ähm, es ist, weil eben innerhalb dieses Merkmals ähm, auch 30 Prozent Extrovertierte zu finden sind. Und es ist wissenschaftlich belegt. Das ist auch ganz wichtig, nicht ich hier... Ähm, weil darüber auch oft so viele Missverständnisse auf dem Markt sich verbreiten. Ähm, deshalb ist hier auch nochmal wichtig, gängig zu betonen, dass es wissenschaftlich belegt wurde und ähm, wie gesagt zwischen und Männern und Frauen gleichermaßen verteilt ist. Und das Merkmal an sich, was es bedeutet, heißt einfach, dass sensible oder hochsensible Personen ein wesentlich aktiveres Nervensystem und eine wesentlich aktivere Gehirnaktivität zeigen. Das ist letztlich der größte Unterschied zu den Nicht-Hochsensiblen. Und was heißt das? Oder wie kann man sich das vorstellen? Hochsensible nehmen wesentlich mehr ähm, Stimuli auf von außen. Und ähm, dadurch, dass sie einfach eine höhere Gehirnaktivität haben, ähm, nehmen sie diese Stimuli auch ungefiltert auf. Das heißt, die rasteln einfach ins Unterbewusstsein rein. Diese ganzen Informationen müssen natürlich prozessiert werden dann jeden Tag. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn zum Beispiel die Mehrheit der Bevölkerung, die eben nicht sensibel ist, vielleicht am Tag ungefähr drei Tassen füllt mit Informationen und Minderheit, darunter dann die Hochsensiblen, nehmen im Vergleich 100 Tassen an Informationen auf an einem Tag. Und diese Informationen müssen prozessiert werden. Und wenn jemand nicht über dieses Merkmal Bescheid weiß, das kann dann schnell dann natürlich auch zu einer Überforderung des, des Nervensystems kommen. Und sich äußern dann eben in eine Überstimulation oder in Gefühlen der Überwältigung zum Beispiel. Oder das kann sich dann auch körperlich zeigen. Also das ist sozusagen eine größte Herausforderung der Hochsensiblen, wenn das sehr aktive Nervensystem, das sehr aktive Gehirn überladen wird mit Stimuli und das können Stimuli sein in Form von positiven Stressoren von außen als auch negativen Stressoren außen. Das ist ganz egal, was da reinkommt. Wenn sie damit überladen sind und überfüllt sind und das nicht prozessieren und darüber nicht Bescheid wissen, kann sich das wie gesagt in der Überforderung zum Beispiel zeigen. Und das ist so die größte Herausforderung. Und demgegenüber gibt es natürlich auch positive Seiten, weil ich möchte hier natürlich nicht nur auf die Herausforderung eingehen, sondern das Merkmal hat natürlich auch sehr viele positive Seiten.
1: Ich habe auch gleich eine Frage, und zwar hast du gesagt, es ist auch bei hunderten anderen Spezies zu finden. Heißt es, das, dass die mhm. Forschung
0: herausgefunden hat, dass auch unter Tieren hochsensibler sind? Ja, das ist ganz spannend, auch also gut, dass du darauf hinleitest. Das ist ganz spannend, nämlich auch zu sehen, in der Tierwelt sozusagen sind die hochsensiblen Tiere, sage ich jetzt mal, sehr geschätzt, weil sie eben dieses sensible System in sich tragen und darüber Gefahren wesentlich schneller wahrnehmen. Das Nervensystem, das sensible Nervensystem zeigt einfach nur, dass es eine höhere Wahrnehmung halt auch hat. Und das kann ein großer Vorteil sein. Das heißt, in der Tierwelt zum Beispiel nehmen sie wesentlich schneller Gefahren auf und können darüber ihre Stämme sozusagen oder Tierstämme auch schützen. Also die ähm, äh, sensiblen Tiere, sage ich mal, oder in den anderen Spezies sind sehr geschätzt und haben dort große sozusagen Führungsrollen. Also sie sind die Führer oder die Stammesführer oft gewesen, ähm, sind es heute noch eben. Oder sie würden finden heraus, wo sind denn jetzt eigentlich Futterstätten ne? und, und ziehen dann oder führen dann die Stämme dorthin, damit sie eben gut versorgt werden.
1: Also wenn man etwas stark riecht, wenn etwas sehr laut ist und die das sehr beeinträchtigt wenn etwas sehr hell ist, wenn man in einer Runde die Stimmung übernimmt von jemand anderen und das die ganze Zeit mit sich trägt oder das ausgleichen möchte, wenn man sehr gewissenhaft ist, wenn mir vieles zu eng ist, äh, wenn ich ganz oft allein sein möchte oder ganz viel Ruhe brauche oder Beruhigung. Ähm, das alles habe ich ein bisschen, wo es mir momentan sehr auffällt, ist Geschwindigkeit. Also es geht mir einfach alles viel zu schnell. Sei es jetzt, wenn ich im Auto selbst fahre, fahren muss, sag mal so, weil man wird ja in einen Strom hineingedrängt. Fahr jetzt so schnell oder es passiert dir was. An der Kasse, in öffentlichen Verkehrsmitteln, man wird immer dazu angehalten, schnell, schnell, schnell. Steh auf, geh schnell in die Arbeit, tipp schnell, mach schnell, liefer es ab. Geheim, koch schnell, mach das, geh schlafen, alles schnell, geh nur aufs Laufband schnell. Und das ist ähm, ähm, für mich, äh, mir erfordert das allgemein, merke ich immer mehr, weil ich das Gefühl habe, ich kann den Dingen, den Situationen und den Gefühlen und den Lebewesen, die mir begegnen, nicht die Achtsamkeit und Würde schenken, die sie
0: verdienen. Gehört dieses Gefühl auch zu Hochsensibilität? Ich würde sagen, ja, also ich würde es ganz klar ähm, da einsortieren ähm, und es auch darüber erklären, dass die einmal die Schnelligkeit hochsensibler eben zu schnell sein kann, weil sie ähm, viel mehr Zeit eigentlich brauchen, um Dinge zu prozessieren. Also sie müssen wirklich und möchten auch. Ähm, das ist ein Merkmal auch der hochsensiblen dass sie Dinge sehr gerne auf den Grund gehen und in die Tiefe gerne gehen und die Dinge sehr gerne tief, auf tieferen Ebenen verdauen. Und die Eindrücke, die reinkommen, wenn die so schnell reinkommen, da bleibt oft nicht genug Zeit, dass sie die, die Dinge wirklich in ihrem Tempo verdauen können. Was ihnen so zu, sozusagen guttun würde. Langsameres Tempo letzten Endes, um wirklich achtsam mit den ganzen Eindrücken, wie du sie beschrieben hast, die du wahrnimmst, die auch wirklich auf deiner, in deiner eigenen Geschwindigkeit auf tieferer Ebene verarbeiten kannst, verdauen kannst und dann integrieren kannst. Und das geht vielen Hochsensiblen so. Also die Schnelligkeit, ich meine, es geht auch nicht Hochsensiblen so, dass die ganze, das ganze Tempo, das sich erhöht hat, tut uns allen nicht gut, aber Hochsensibler reagieren dann nochmal anders drauf. Und eben auch mit dieser Überforderung und das Thema, was da entweder mit der Überforderung oder es kann sogar also wirklich das, den Stresslevel so hochfahren oder auch gewisse Ängste sozusagen auch auslösen nicht mal, oder ein Unwohlsein einfach auslösen. Es muss nicht immer gleich eine Angst sein. Es kann auch ein unwohles Gefühl sein, weil wieder zurückzuführen, das Ganze ist auf das, die Gehirnaktivität. Wenn ich die Gehirnaktivität hier ganz kurz einbringe und sie so einfach wie möglich runterbreche, ähm, können wir uns vorstellen, dass das Gehirn unterteilt ist in zwei Bereiche. Der eine Bereich ist das limbische, emotionale oder ähm, Gehirn und der andere Bereich ist ähm, der kognitive Bereich oder das kognitive, rationale Gehirn. Und es ist ähm, wissenschaftlich auch belegt, das hochsensible Wesentlich mehr Zeit in sich ähm, in dem limbischen, emotionalen System oder Gehirn aufhalten. Verbunden mit diesem System ist noch eine kleine anatomische Struktur, die heißt Amygdala und die ist für den Fight, Flight, Freeze-Alarm zuständig. Und das Thema dieser Amygdala ist, oder zum einen ist es gut, weil sie uns alarmiert, sozusagen, wenn Gefahren draußen sind. Das Problem ist aber, dass diese kleine anatomische Struktur nicht unterscheiden kann, ob der Stimuli, der gerade reinkommt, eine Gefahr ist, also eine wirkliche Gefahr ist, worauf unser Körper vorbereitet werden müsste dann und dann eben reagieren müsste mit entweder flüchten, fliehen oder einfrieren, oder ob es nur eine ganz kleine Bedrohung ist. Die Amygdala bereitet unseren Körper immer wieder auf eine Gefahr sozusagen vor, auch wenn es nur eine Bedrohung ist. Das heißt, unser Körper wird dementsprechend immer wieder vorbereitet auf Flüchten, Fliehen oder Einfrieren. Und wenn diese hormonellen Stoffe, die dann ausgeschüttet werden, nicht verbraucht werden sozusagen, zirkulieren die immer weiter in unserem Körper und können dann irgendwann, wenn es nicht alles verdaut wird, solche Dinge auslösen, wie Unwohlsein zum Beispiel oder Angst oder Überforderung oder eben ähm, so zu reagieren, wie du es beschrieben hast, wenn alles zu schnell ist, das nicht richtig verdauen zu können. Ähm, und die Schnelligkeit wird demnach mit dieser Gehirnqualität, was eine sehr gute, tolle Gehirnqualität ist, die Hochsensible haben, aber sozusagen immer wieder kommen Stimuli rein in einem schnellen Tempo, was zur Überforderung führen kann, weil das Gehirn irgendwann gar nicht mehr richtig ne, prozessieren kann. Ist es jetzt wirklich eine Gefahr oder ist es, ist es einfach nur eine, eine Bedrohung und kann ich mich beruhigen? Ähm, also dahingehend würde ich den Zusammenhang sehen mit, mit der schnellen Geschwindigkeit und dem auch zuteilen. Also das Hochsensible auch eher darauf, auch auf schnelle Schnelligkeit hochsensibel reagieren können
2: hätte ich noch gerade eine Ergänzung dazu, weil sich das jetzt so schön anbietet. Wir kennen ja alle drei das Tri-Yoga, das ist eine sehr meditative, körperorientierte Yoga-Form, die doch den Fokus ja nach innen richtet und eben sehr in diese meditativen Bewegungen hineingeht. Und da ist ja auch der Fokus darauf, dass man, also dass wirklich je langsamer die Bewegung ausgeführt wird, umso mehr Details merkt man überhaupt erst, umso intensiver wird es, weil je schneller etwas geschieht, umso mehr geschieht auf einmal und dann kann man es nur zusammengefasst wahrnehmen. Und es würde ja auch da hineinpassen, weil man möchte in die Tiefe gehen, man möchte es verstehen und um es verstehen zu können, muss es langsamer geschehen, damit ich wirklich jeden Punkt, jeden Moment, jeden Augenblick spüre und auch auf allen Ebenen, also körperlich, emotional, im in Innen, im Außen, kognitiv und auch einfach emotional, dass wirklich alles irgendwie da integriert werden kann und wahrgenommen werden kann. Und aber auch, dass wenn es eben schnell geht, es einfach zu schnell passiert. Da kommt zu viel Information auf einmal. Also das würde ja da sehr gut dazu passen. Ja. Also eben diese Erfahrung auch, dass je langsamer eine Bewegung ist, umso bewusster, umso intensiver wird sie erst.
1: Total interessant. Jetzt würde ich noch gern auf das Thema Hochempathie eingehen. Und zwar anhand von praktischen Beispielen die mir widerfahren, mit denen ich schwer klarkomme und würde gerne deine Expertise dazu hören, liebe Annabelle. Und zwar ist jetzt im November 2020 etwas Furchtbares in Dänemark passiert. Auf den Nerzfarmen ist eine mutierte Form des Coronavirus nachgewiesen worden und deswegen hat Dänemark beschlossen, alle Nerze auf den Farmen zu töten. Und es waren an der Zahl dann 17 Millionen. Und ähm, als ich das gehört habe, ähm, habe ich nicht gewusst, äh, wohin mit mir, äh, was mache ich mit mir. Ich habe es nicht fassen können, erstens einmal, wie viel das sind. Also es ist ja schon ein, ein Individuum für mich, ein Individuum und diese Zahl, 17 Millionen. Es ist eine Unmacht und gleichzeitig aber auch eine Energie und ein Aufstehen wollen. Ich möchte es verhindern, ich weiß aber gleichzeitig, ich kann es nicht verhindern. Es muss nach außen. Ich habe es verschiedenen Personen geschrieben, ich habe es auf Social Media geteilt. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich möchte, das auch mein Umfeld gleich reagiert wie ich und entsetzt ist und was macht? Wir können aber trotzdem alle nichts machen. Ähm, ich fühle mich dann so. Ich kann jetzt keinen einzigen Tag mehr glücklich sein, weil es mir wieder klar wird, dass neben mir eingesperrte Lebewesen sein, dass es nicht jedem so gut geht, dass es auf der Welt einfach nicht so toll ist, dass wir gesegnet sind, so wie wir leben und, und darüber nachdenken können, dass es anderen schlecht geht. Ich bin gleichzeitig wütend, verzweifelt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann ich diese Gefühle, die mich so überwältigen, auch in etwas Gutes umwandeln? Wie gehe ich in diese Situation mit mir um? Mein Hauptinteresse ist ja nicht, dass es mir gut geht, sondern dass das aufhört. Das
0: Quälen. Mhm. Ich würde das aus verschiedenen Aspekten jetzt sehen. Also, zum einen, wenn ich das jetzt auf die Hochsensibilität zurückführe und auf die Hochempathie, wenn ich so beides jetzt zusammennehme, ist also zum einen, Hochsensible haben auch ein sehr hohes, oft oder viele, nicht alle, viele Hochsensible haben einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn womit sie oft auch in einen inneren Konflikt geraten können. Wenn Dinge außen geschehen, denen sie ähm, machtlos ausgesetzt sind, triggert das ähm, das innere Gerechtigkeitsgefühl, den inneren Gerechtigkeitssinn. Ähm, das ist jetzt einfach nur... Sag mal, da kann ich jetzt dir keinen wissenschaftlichen Beleg geben, aber ich kann dir einfach nur die Sammlung, kollektive Sammlung geben von vielen Hochsensiblen, was beobachtet wurde eben, wenn man sie befragt hat, dass sie einen ähm, sehr hohen Gerechtigkeitssinn haben. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt der Hochempathie ist, ähm, das ist eines der positiven Seiten der Hochsensiblen, dass sie eben sehr empathisch sind was natürlich auch hier und da auch wieder zur Herausforderung führen kann. Ähm, die Hochempathie in dem Merkmal Hochsensibilität, ähm, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, ist, ähm, es wird kein Unterschied gemacht zwischen, oder andersrum formuliert, Hochempathie und Hochsensibilität ähm, die Hochempathie ist nicht wissenschaftlich belegt, die Hochsensibilität ist wissenschaftlich belegt. Und es ist aber auch wissenschaftlich festgestellt worden, dass viele Hochsensible sehr empathisch sind. Und das lässt sich auch wieder anatomisch zurückführen auf die Gehirnfunktion, weil... Die Bereiche im Gehirn, die sehr aktiv sind, sind, wir haben es vorher schon gehört, einmal der Bereich, der emotionale Bereich, verbunden mit dem Amygdala-Bereich. Dann ist ein weiterer Bereich, der sehr aktiv ist, nennt sich die Insula. Das ist der Sitz des Bewusstseins. Also Hochsensible haben wesentlich höheres Bewusstsein. Und der dritte Bereich, das sind die Spiegelneuronen. Und die, das heißt, die Spiegelneurone sind erhöht und die sind zuständig für die Empathie. Das heißt, wenn jemand im Außen zum Beispiel jetzt gegen oder mir gegenüber jetzt zum Beispiel sehr wütend ist, kann das passieren durch mein Bewusstsein als hochsensible Person, dass meine Spiegelneurone auch erhöht sind, dieses Gefühl aufnehmen, als wäre es mein eigenes Gefühl. Also sprich, ich kann die Wut des Anderen so stark in mir empfinden, als wäre es meine eigene Wut. Das heißt, du kannst vielleicht, ich übertrage das jetzt ein bisschen auf das, was du empfindest, wir können nämlich auch genau diese Verbindung zu anderen Spezies haben, nicht nur zu uns Menschen, sondern das empathische Gefühl können wir auch haben mit Tieren zum Beispiel. Und vielleicht empfindest du zum Beispiel in der Situation unterbewusst, im Kollektiven, die Qualen sozusagen oder der Schmerz oder was da ausgelöst wird, als wäre es dein eigener. Über deine Spiegelneurone sozusagen. Mhm. Ähm, weil jedes so spiegeln, als wäre es dein eigenes. Deshalb ist es eigentlich eine, eine Aufgabe für Hochsensible, ist es unter anderem zu lernen, wirklich gut für sich zu sorgen und gesunde Grenzen zu ziehen. Damit meine ich aber nicht, ähm, Grenzen zu ziehen, als würdest du sozusagen dich nicht mehr Dafür interessieren, was im Außen los ist, sondern trotzdem noch mit Mitgefühl da sein zu können, ohne dass du sozusagen dich aufopferst, wenn es den Macht, was ich damit mhm. meine. Also ohne, dass du darunter so weit leidest, dass du ausbrennst, zum Beispiel, oder dass du deine Kräfte und Energien verlierst. Also, dass du ganz gesund und behutsam mit, dein, mit deiner Empathie und über die Spiegelneurone umgehst und aber deine gesunden Grenzen auch setzt. Mhm. Ähm, weil nur so, denke ich, auch weiterhin geholfen werden kann. Auch in Situationen, die hilflos erscheinen. Und die Hochsensiblen mit der Empathie sind sehr stark gebraucht auch. Also die Sensibilität ist wirklich gebraucht in der heutigen Welt. Und, das ist ganz...
1: Das ist schön zu hören, aber man kann es fast gar nicht glauben, weil man ja eigentlich dafür auf die Seite gestellt wird, wenn man schwach ist, was eigentlich stark ist, aber man ist ja eigentlich schwach. Wenn man sagt, in der Gesellschaft, in der Hochleistungsgesellschaft, wie tut das weh? Ich kann sich das nicht ansehen? Ja? Ja.
0: Da bringst du einen ganz tollen Punkt hier an, nämlich das das in der Gesellschaft als schwach gesehen wird, sozusagen. Das ist was Verankertes in der Hochleistungsgesellschaft. Und wir sprechen jetzt hier zum Beispiel von verschiedenen Hochleistungsgesellschaften, ne? Deutschland, USA, ähm, Österreich. Ähm, da ist noch sehr stark in der Gesellschaft verankert, eben das Leistung, was wert ist, sozusagen. Ähm, andere Gesellschaften, und darunter haben vielleicht lange Zeit irgendwie Hochsensible leiden müssen, in Anführungsstrichen, weil sie ja, weil sie eigentlich in eine Box gesteckt wurden, dass sie schwach sind, was überhaupt nichts damit zu tun hat, weil den Hochsensiblen auch nachgewiesen ist, dass sie wahnsinnig resilient sind. Also sie haben eine ganz, ganz hohe Resilienz und eine intrinsische Resilienz. Das heißt, eine Resilienz, die ihnen natürlich angeboren ist sozusagen. Ich habe die Gesellschaften gerade angebracht, eine Gesellschaft wie Japan zum Beispiel, die schätzt nicht die Hochleistung. In einer Gesellschaft wie Japan zum Beispiel sind Hochsensible sehr, sehr weit oben und anerkannt. Also so ein bisschen unterschiedlich zu sehen, wie die Gesellschaften unterschiedlich das Merkmal sehen ähm, in Hochleistungsgesellschaften. Und ich hoffe, es kippt mehr, ähm, aber ich bin da voller Hoffnung, weil eben über dass mal jetzt auch mehr schon gesprochen wird und es einfach auch ähm, in eine andere Richtung gedreht wird, dass es gar nichts mit Schwäche zu tun hat.
2: Ja, da möchte ich eigentlich gerade in dem Moment einhaken und fragen, was eigentlich genau das Thema, was bedeutet es in einer Hochleistungsgesellschaft, hochsensibel zu sein und es nicht zu wissen. Weil das führt ja dann massiv unter Umständen dazu, dass man chronisch versucht, sich an etwas anzupassen, das einen dann im Endeffekt eigentlich krank macht, zum Beispiel. Oder man denkt, man mit einem selbst ist etwas falsch, weil man einfach nicht weiß, wie man sich regulieren kann. Weil man denkt, man müsste eben das und das aushalten. Oder man, man versucht, sich an etwas anzupassen, an das man sich nicht anpassen müsste, wenn man es nicht von sich weiß.
0: Ja, das haben ganz viele Hochsensible gelernt. Wir haben gelernt, sich anzupassen. Und sind demnach haben sich weiter von sich selbst eigentlich entfernten oder davon entfernt, dieses Merkmal wirklich in sich zu schätzen und haben angefangen, das Merkmal sozusagen abzulehnen, um in dieser Gesellschaft, einer Hochleistungsgesellschaft eben zu funktionieren. Sie haben gut funktioniert. Also ich meine, es gibt viele Hochsensible, die ja super funktionieren in dieser Gesellschaft. Die Frage ist dann nur irgendwann, wie sehr kann man das unterstützen, dass Menschen eigentlich sich anpassen müssen, um akzeptiert zu werden sozusagen. Oder ähm, um auch gleichermaßen sozusagen anerkannt zu werden. Und wie sinnvoll ist es, sich sozusagen anzufassen? Viele Hochsensible, die dann irgendwann anfangen, du hast angesprochen, wenn man das nicht weiß und das ist, das ist die Schwierigkeit, eben, wenn man das nicht weiß, arbeitet man immer gegen einen Teil seiner eigenen Natur sozusagen. Ab dem Zeitpunkt, wo man vielleicht anfängt, es zu wissen oder es zu erahnen, kann ich nur empfehlen, einfach darauf weiter, also diesen Impuls weiter nachzugehen und sich damit wirklich auseinanderzusetzen oder sich zu informieren und rauszufinden, was dieses Merkmal denn wirklich beinhaltet, um dann dahin zu kommen, zu wissen als ersten Schritt und sagen zu können als ersten Schritt, weil das kann auch noch mal lange dauern, dass man sagen kann, okay, ich habe diesen Teil dieses Merkmals in mir, ich lehne diesen Teil nicht mehr ab, sondern ich nehme den an und akzeptiere den. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der zu mir gehört. Das ist der erste eigentlich große Schritt, der so passieren muss. Wichtig ist aber auch darunter zu beachten ist, dass man sich selbst dann auch nicht in eine Box steckt und anfängt dann zu sagen, okay, ich bin nur hochsensibel sozusagen. Das habe ich auch häufig beobachtet, dass das viele Hochsensible dann machen und anfangen, sich damit zu überidentifizieren. Also dass sie dann irgendwann nur noch alles aus, der, aus dem Blickwinkel oder durch die Brille der Hochsensibilität sehen. Das wird auch ungesund, würde ich sagen. Es ist ein Teil, der einen ausmacht, aber man hat ja noch viele weitere andere Teile, die zu einem gehören. Nur wichtig ist, dass dieser Teil angefangen wird, wirklich den anzuerkennen und zu integrieren und den verstehen zu lernen. Da ist
2: sicher auch wichtig zu wissen, in welchem Bereich man hochsensibel ist. Oder es gibt ja, glaube ich, Leute, die sind in ausschließlich einem Bereich absolut hochsensibel und in überhaupt keinem anderen. Und dann gibt es welche, die sind in vielen Bereichen
0: etwas hochsensibel. Ja, ja. da sagst du auch nochmal was Wichtiges. Also einmal ist es wichtig, herauszufinden, dass man hochsensibel ist. Und wenn man das weiß, ist dann auch noch mal wichtig, herauszufinden, wie du sagtest auch, ne, in welchem Bereich bin ich denn hochsensibel? Denn unter den Hochsensiblen, auch wenn sie das, das Merkmal der Hochsensibilität teilen, unterscheiden sie sich aber noch mal voneinander ähm, in den Bereichen, in denen sie eben sehr hochsensibel sind. Der eine ist sehr hochsensibel im Geruchsbereich, der Nächste im Gehör, der Nächste ist sehr sensibel, was die Emotionen angeht. Ja, das ist nochmal auch ein wichtiger Punkt. Und innerhalb der Hochsensibilität, also des Spektrums, ist auch nochmal, denke ich, ganz hilfreich zu wissen, mit welcher Prozentzahl man sozusagen da drinne liegt. Also es gibt wunderbare Tests mittlerweile oder Dr. Alan Aaron zum Beispiel, wenn jemand den Test machen möchte, kann auch seine, auf ihre Webseite gehen und den Test dort machen, der gibt einen Anhaltspunkt. Wichtig ist dann aber, wenn man den Test gemacht hat, dass man sich wirklich dann auch mit einer Person sozusagen verbindet oder weitere Informationen dann einholt, um sich weiterzubilden über dieses Merkmal. Darunter dann auch zu sehen, okay, in welchem prozentualen Bereich befinde ich mich denn in der Hochsensibilität? Bin ich sehr hochsensibel, sagen wir mal 80, 90 Prozent? oder befinde ich mich eher im unteren Bereich, Hälfte, 50 Prozent, weil dementsprechend dann auch ähm, ich weiß und mich darüber dann auch besser kennenlerne, wie stark muss ich denn für mich sorgen eigentlich, ähm, um diesen prozentualen Bereich zu versorgen.
1: Zum Thema äh, für mich sorgen,
0: das ist gleich eine tolle Überleitung
1: zu meiner nächsten Frage. Und zwar hat zu mir mal jemand gesagt, eine Tierärztin, bei dir ist es übel, weil du kannst nicht unterscheiden zwischen Mitleid und Mitfühlen. Also wenn du ein krankes Kaninchen zu Hause hast, dann schaffst du es nicht, dich abzugrenzen so sehr, dass du noch für dich selber sorgen kannst, sondern du bist wirklich Tag und Nacht für dieses Kaninchen da. In dem Fall jetzt war es ein Kaninchen, das keine Luft mehr bekommen hat und ich habe Wochen versucht, dem die Nase zu spülen und so weiter. Und ich habe gewusst, wenn ich das nicht mache, dann stirbt das Kaninchen. Und es ist für mich nicht möglich gewesen, in der Situation zu sagen, ich nehme mich jetzt raus und schlafe mal eine Nacht oder so, weil es ja dann gestorben wäre. Und meine Frage ist jetzt, wie funktioniert es in einer solchen Situation, in der man sich nicht herausnehmen kann, und trotzdem merkt, okay, es geht jetzt über meine Grenzen, kann man das Selbstmanagement in der Hochsensibilität auf später verschieben, quasi, wenn das die Situation vorbei ist. In meinem Fall war das ja jetzt mit einem Tier, das hilflos ist. Es geht vielleicht auch Müttern mit ihren Babys oft so, um das ein bisschen zu verstehen, dass man für ein anderes Lebewesen da sein muss und sich selber nicht rausnehmen kann und trotzdem merkt, okay, es ist zu viel.
0: Mhm. Mhm. Ja, kurze Antwort: Ja, funktioniert. <lacht> Jetzt ist die Frage: Wie? Einmal in Verbindung mit den Emotionen bleiben. Also nicht die Emotionen sozusagen abschneiden oder abschalten, sondern den Emotionen, was in dem Moment gefühlt wird, Gültigkeit geben. Das ist, das ist der erste Weg das für sich Sorgens und sich dem Selbstmitgefühl zu sprechen. Also mit ganz viel Mitgefühl, was, ich, was vielen oder wofür auch wozu Hochsensible wieder neigen, ist, dass sie ja ganz viel sich im Außen bewegen und orientieren, weil sie so dieses aktive, sensible Gehirn haben. Ähm, deshalb ist es eine ganz große tägliche Aufgabe, für jede hochsensible Person ganz stark für sich täglich zu sorgen mit ganz viel Mitgefühl für sich selbst und nicht nur für die Außenwelt. Wenn ich dieses Mitgefühl in der Situation mir selbst zuspreche und meinen Emotionen freien Raum lasse sozusagen in dem Moment und die frei fließen lasse, ohne ähm, dass ich mich von den Emotionen kontrollieren lasse. Das ist die Herausforderung. Das heißt, dass ich sozusagen selbst der Herr meiner Emotionen bleibe, sie fühle und sie dann aber auch wieder loslasse und darüber sozusagen im Fluss bleibe, kann ich in einer natürlichen Abgrenzung bleiben. Also ich kann die Situation außen weiterhin begleiten, auch wenn sie noch so emotional intensiv ist, ohne dass ich darin sozusagen zerfließe oder ohne dass ich darin sozusagen überwältigt werde und dass es so eine fließende, natürliche Grenze sozusagen wird. Wenn ich mich an den Emotionen, von den Emotionen zu stark, dann wird es schwieriger. Also dann haben die Emotionen sozusagen mich unter Kontrolle. Aber ich habe die Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Eine achtsame Praxis mit den eigenen Emotionen, in diesen Momenten umzugehen und die Intensität der Emotionen sich denen zu öffnen und die nicht zu scheuen und sie auch nicht sozusagen als Bedrohung zu sehen. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt dazu und da kommt es darauf an, ich beschreibe das immer sehr gerne, wenn wir uns eine, ein Waschbecken zum Beispiel vorstellen, ich habe hier auch das können wir den Zuhörern jetzt hier wahrscheinlich ich mal schauen, wie ich das denen beschreibe. Wenn wir ein Waschbecken hier sozusagen uns vorstellen und das Waschbecken hat, einen unterschiedlichen Wasserstand. Wir füllen das Waschbecken mit Wasser. Und wenn das Wasser aber nicht kontinuierlich abfließt, sozusagen, dann kann es schneller passieren, eben, dass das Wasser oder dass das Waschbecken überflutet. So können wir uns das vorstellen mit unserer Sensibilität und auch mit ein, allen Stimulis, die von außen reinkommen und ähm, mit den Situationen, in denen wir so intensiv mitfühlen. Wenn der Stand sozusagen, der Wasserstand in der grünen Zone ist, das heißt, das Waschbecken ist noch nicht komplett gefüllt, dann sind wir in der sicheren Zone. Die grüne Zone ist, wenn das Waschbecken sozusagen mit, leicht mit Stimulis in Form von Wasser gefüllt ist. Wenn wir uns darüber jeden Tag in dieser Zone gut bewegen, dann sind wir voller Kraft und voller Energie, vital ausbalanciert. Wenn das, der Wasserstand im Waschbecken sich weiterfüllt und wir dann sozusagen in eine gelbe Zone gehen, das ist die Gefahrenzone. Die Gefahrenzone, die uns signalisiert, Oh, oh der Wasserstand steigt hier gerade durch die Aufnahme meiner Stimuli. Durch die Aufnahmen der Situation, denen ich ausgesetzt bin. Jetzt muss ich anfangen, wirklich noch was für mich zu tun, schon mal, damit ich wieder in den grünen Bereich nach unten komme, sozusagen, also damit ich den Wasserstand wieder reduziere. Wenn wir in der gelben Zone weiterhin uns befinden und nichts dafür tun, dann kann es passieren, dass wir in die rote Zone kommen und dann läuft das Waschbecken mit Wasser über. Und dann sind wir da drin und dann ist es im Überfluss, sozusagen. Das Ziel ist, dass wir den Wasserstand in dem Waschbecken mit Stimuli, die reinkommen, so niedrig wie möglich immer wieder halten, also uns jeden Tag in der grünen Zone möglichst bewegen. Weil wenn wir öfter in den Überfluss kommen, also in die rote Zone, dann dauert es wenig länger, bis wir uns wieder erholt haben und bis wir wieder in die grüne Zone zurückkommen. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Was, was ist das Mittel zum Zweck sozusagen, dass wir das Wasser jeden Tag abfließen lassen. Also das Wasser muss abfließen jeden Tag, damit es nicht zum Überfluss kommt. Und was hilft uns, es zum Abfluss zu bringen, ist die Selbstfürsorge. Jeden Tag. Selbstfürsorge ist das Mittel zum Zweck sozusagen, was den Wasserstand Niedrig hält oder uns in der grünen Zone immer wieder bewegen lässt. Und wenn wir darin sind, um das wieder zurück auf dein Beispiel zu bringen, wenn, wir, wenn du in der grünen Zone bist, sozusagen, wirst du eine Situation wahrscheinlich wesentlich weniger intensiv wahrnehmen oder kannst der Situation besser, sag ich mal, standhalten als wenn du in der roten Zone schon bist, wo sowieso die Überstimulation schon da ist und alles schon im Überfluss ist. Wenn dann noch eine intensive Situation reinkommt, wie diese, die du gerade beschrieben hast, wird das noch wesentlich schwieriger.
1: Ja, es ist aber ganz schwierig, dann zu sagen, ich übergebe. Also es, kann, es gibt Situationen, das kann, da kann niemand anderer helfen. Also ich, ich habe keine Lösung gefunden. Ich kann nur sagen, ich... Ich äh, sorge in einer Woche wieder für mich, aber diese Woche
0: muss ich, muss ich da sein und helfen, die ganze Zeit. Wie kannst du täglich für dich sorgen? In der Zeit, in der du trotzdem täglich für andere sorgen musst oder täglich für eine Situation sorgen musst?
1: Ja, immer wieder nur halbe Stunden mit zurückziehen
0: und dann wieder. Zum Beispiel. Oder, ja. vielleicht, zum Beispiel, oder vielleicht hilft sogar schon einfach ein, zwei, drei ganz tiefe Atemzüge zu nehmen in einer Situation und das mehrmals über den Tag verteilt. Weil das ist auch schon Selbstfürsorge. Selbstfürsorge muss nicht gleich immer die große, was auch immer sein. Also eine, muss jetzt nicht gleich eine Massage sein oder muss jetzt nicht irgendwie 90 Minuten Yoga sein. Das können ganz kleine Dinge sein. Die, die uns wenn wir die über den tag verteilt sozusagen uns immer wieder geben mhm. damit füllen wir den den die grüne zone also unsere sichere zone sozusagen ab. und das ist das größte ziel eigentlich die uns nicht immer wieder in den in den verbrauch sozusagen oder uns zu verbrauchen sondern uns täglich aufzufüllen unseren positiven tank täglich auffüllen mit verschiedensten dingen und das muss jeder für sich selbst rausfinden, was das ist. Weil für dich ist es was anderes, was es für mich ist und was es für Mira zum Beispiel ist. Aber wichtig ist, dass wir den Stand oder uns selbst jeden Tag, jeden Tag auffüllen mit Dingen, die uns gut tun. Und wichtig ist auch darunter wieder viele Hochsensible, dass sie, dass sie so natürlich darauf einfach gepolt sind, sich auf das Außen zu fokussieren und aber auch, um sich um das Außen zu kümmern und ganz viel zu sehen, was im Außen fehlt, haben es verlernt, beziehungsweise wir haben es ja auch nie gelernt, weil in der Schule gibt es das Fach Hochsensibilität nicht. Die Eltern bringen uns auch nicht bei, was Hochsensibilität ist. Das heißt, viele Hochsensible haben den Zugang so ein bisschen erstmal zu sich verloren, rauszufinden, zwei banale Fragen. Was fühle ich und was brauche ich? Und das geht zum Beispiel vielen meiner hochsensiblen Klienten ganz am Anfang, wenn sie sich mit dem Merkmal auseinandersetzen als Hausaufgabe auf. Frag dich mehrmals am Tag und ich mache es manchmal auch dann noch so plakativ und sage jedes Mal, wenn du auf die Toilette gehst sozusagen, verbinde das damit und frag dich, was brauche ich, was brauche ich. Das fühle ich. Natürlich jetzt nicht die Dringlichkeit, dass ich auf die Toilette muss, <lacht> aber nur als, nur als Beispiel, dass, das, ähm, dass wir uns sozusagen, weil wir gehen mehrmals am Tag auf Toilette, ähm, wir können es aber auch mehrmals einen Wecker im Handy zum Beispiel stellen, der uns dann immer wieder daran erinnert, kurz mit uns einzuchecken ein und zu fragen, was brauche ich jetzt und wie fühle ich mich? Mhm.
1: Vielen Dank. Ich finde das toll, weil ich habe mir von dem Buch zaut beseitigt ein paar Sachen notiert, die ich vorlesen wollte. Aber das hast du jetzt schon alles beantwortet: das mit dem Gerechtigkeitssinn
2: <lacht> und mit dem zu sehr Außensein. Muss ich es gar nicht mehr vorlesen. Ich <lacht> wollte dort gerne noch was ergänzen, gerade. Und zwar haben wir ja auch in der zweiten Sendung darüber schon gesprochen und über ganz viele Möglichkeiten gesprochen, die, wie man dauerhaft gewisse Dinge in sein Leben integrieren kann, auf lange Sicht die einen in seiner eigenen Stärke bestärken. Wir haben da über ganz, ganz viele Möglichkeiten ges gesprochen. Also wer das interessiert, der kann die zweite Sendung nochmal anhören. Ja. Weil es gibt einen riesen Werkzeugkasten auf der körperlichen Ebene, auf, auf der Ernährungsebene, auf ganz vielen Ebenen, auf der Psychoebene. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie man auf Dauer einfach die Kraft entwickeln kann, in gewissen Situationen zu sein. Weil es ist ja nichts, was von heute auf morgen geschieht sondern das ist was, was man mit der Zeit aufbaut. Und da möchte ich auch ergänzen, das ist ja einer der vielen Dinge, warum wir eigentlich, wenn wir Yoga machen, Yoga machen. Das ist ja nicht, ich gehe jetzt diese eine Stunde auf die Matte und mache was, was toll aussieht, sondern ich gehe dahin, um zum Beispiel zu lernen, wie kann ich, wenn ich in einer Position bin, die für mich aus welchen Gründen auch immer herausfordernd ist, und die mich echt vielleicht auch stresst sogar, weil sie ungewohnt ist oder unbequem oder was auch immer. Wie kann ich mich in dieser Position, in diesem Moment regulieren, dass ich so, dass ich nicht in den Stress komme, sondern dass ich trotzdem sein kann ja. in einer unbequemen Situation. Und das sind so Qualitäten, die, die hat man einfach nicht von heute auf morgen, sondern es geht vielleicht auch darum, dass man ja, die Werkzeuge findet, dass man diese Stärke eben aufbaut, dass ich eben dann nicht ablocke, sondern dass ich in den Spüren drin bleibe. Okay, ja, das ist hier gerade krass, ja, ich halte es eigentlich nicht aus. Okay, wie kann ich mich regulieren, dass ich sein kann, dass ich eben nicht mich dissoziieren muss von mir oder das dann wegdrängen muss oder in den totalen Überfluss dann komme. ja, ja. ja. Und das, was ja. ich auch ergänzen möchte, oft wird ja dann zu Leuten gesagt, auch zum Beispiel, wenn sie jetzt ähm, Yoga machen oder irgendwas, ähm, vielleicht Krafttraining oder was auch immer, wo man einfach weiß, okay, das braucht ein regelmäßiges Training, dann wird oft gesagt, ja, wie oft, also wie viel Zeit jeden Tag investierst du denn da drauf Und gerade bei Yoga finde ich das ganz interessant, weil es geht ja nicht darum, wie viel Zeit verbringe ich auf der Matte. Also es geht schon eine Zeit darum. Und natürlich hat man idealerweise eine regelmäßige tägliche Praxis, die oft auch stundenlang sein kann. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich diese Qualitäten, die ich da übe, in den Alltag übertragen und zwar in jedem Moment. Und es kann dann auch sein, dass dass ich vielleicht mal ein, zwei Wochen gar nicht auf die Yogamatte komme, aber total verbunden bin in den Tätigkeiten, die ich mache, weil ich einfach diese Achtsamkeit und diese Qualitäten, die ich davor natürlich über Monate oder Jahre kultiviert habe, dann anwenden kann.
0: Ja,
1: ja. Ich würde noch gerne eine Frage stellen, bevor die Sendung leider schon wieder <lacht> vorbei ist. Es ist eine Tragödie. <lacht> Jedenfalls meine Frage ist, mir ist aufgefallen, ich bilde mir ja auch sehr im, im Bereich Natur fort und habe äh, gelesen, dass Bäume miteinander kommunizieren. so Dann sitze ich jetzt oft auf meinem Platz in der Natur und beobachte die Vögel und ähm, regeneriere ja? und dann höre ich, dass ein paar Meter neben mir jemand einen Baum fällt mit einer Motorsäge und das halte ich dann kaum aus. Es mhm. tut weh, vor mhm. allem auch, wenn sie dann diesen Baum durch so ein Gerät durchschießen, wo die Äste zack, 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 zack abgeschnitten mhm. Es tut mir, also ich halte es nicht aus. Ich weiß und ich spüre es auf eine Art, dass Bäume sich auch untereinander unterhalten und andere Bäume warnen, wenn irgendwas los ist. Ja, und mhm. ich... ich ich, ich traue mir das eh niemandem zu sagen, aber es ist so, jetzt sage ich es ein paar hundert Leuten an, in der Sendung. Und mhm. andererseits sehe ich dann so Sendungen im Fernsehen, wo ganz viel Gewalt ist. Ich kann nicht mehr hinschauen. Ich muss wegschauen, wenn jemanden jemand erschießt oder jemand äh, schlägt oder sonst was. Ich kann das nicht mehr mit anschauen und frage mich dann, wie ist es möglich, dass Menschen Computerspiele spielen können, wo sie jemanden erschießen wie, wie geht das? Für mich ist das, wenn man so regungslos etwas umbringt oder umfällt oder was auch immer, schlimm, sehr schlimm auszuhalten mhm. und wie
0: geht es dann, dass die Menschen das ausführen können?
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, verstehe ich total. Weil <lacht> Da geht es mir ähnlich oder mal auch mit meiner Sensibilität sind solche Situationen auch ähm, teilweise schwer auszuhalten. Wie das geht, ist auch um es, sag ich mal, mehr rational jetzt hier wieder zu erklären und auf die Ebene ähm, zu bringen, der nicht hochsensiblen Welt, würde einfach auch ähm, uns vor Augen führen, 20 Prozent der Bevölkerung sind sensibel oder hochsensibel. Das heißt, wir bewegen uns jeden Tag in einer Welt der 80 Prozent. Das heißt, unsere Sichtweise, wir sehen die Welt anders als 80 Prozent draußen. Ähm, das ist der eine, eine Aspekt, um vielleicht so ein bisschen, ich denke, ein Verständnis ist die Brücke einfach. Ne? Also ein Verständnis dafür zu entwickeln, für dich selbst oder für uns selbst als Hochsensible, dass wir diese Welt eben so wirklich intensiv und so wahrnehmen. Und aber auch zu wissen, dass wir in einer Welt leben mit 80 Prozent Nicht-Hochsensiblen, die die Welt eben anders wahrnehmen. Und nichts davon ist gerade... Ja, ich möchte sagen, nicht richtig und falsch. Ich glaube, es geht darum, einfach eine Akzeptanz dafür zu entwickeln und zu schauen, wie können wir Dinge eben ver verbessern, verändern. Und gerade wenn es um sowas jetzt geht, zum Beispiel in dem Beispiel wie der Natur, ähm, da blutet mir auch das Herz, wie wirklich ein Großteil einfach wirklich so rücksichtslos mit der Natur umgehen kann. Aber auch die Gewalt, die du angesprochen hast, ist genauso. Wie können wir so wie können so viele nicht dafür sorgen eben, dass wir gewaltfreier leben, sozusagen. Und für mich, aus meiner Erfahrung heraus, ist es so, die Spiegelneurone, wie ich wieder den gesprochen habe, die Spiegelneurone, die erhöht sind in den Hochsensiblen, sind dafür sozusagen verantwortlich, dass ich das, was ich bildlich dann zum Beispiel sehe, sagen wir mal im Fernsehen, die Gewalt oder in den Spielen, wenn, wenn sie andere umbringen, ich mich so stark damit sozusagen verbinde über die Spiegelneurone, sodass ich das so stark in mir selbst dann wieder spüre und das kaum aushalten kann. Das heißt, ich muss in dem Fall auch wieder für mich sorgen, dass ich mich nicht dem zu viel aussetze. Dasselbe ist mit Nachrichten, die wir täglich hören oder die wir lesen. Ich weiß mittlerweile, dass ich mich nur einen gewissen Grad dem aussetze, jeden Tag, also dass ich sozusagen up-to-date bleibe und die Informationen reinbekomme, aber mich nicht zu viel damit stimuliere, weil ich dann darüber wieder weiß, das, ist, das tut mir selbst nicht gut und dann picke ich mir sozusagen Teile raus, die mir so am Herzen liegen und schaue, dass ich aber in meiner Kraft bleibe, damit ich mit dieser Kraft für diese, diese Teile, die mir so wichtig sind und am Herzen liegen, für zum Beispiel Gerechtigkeit sorgen kann. Aber ich grenze ab sozusagen und saug nicht alles auf, weil ich sonst darüber auch an der eigenen Kraft ähm, verliere und ausbrenne ähm, dauerhaft und dann auch nicht für die Dinge und die Teile sorgen kann, die mir wirklich wichtig sind oder wo ich eine Veränderung sehen möchte und da meinen Einsatz bringen möchte.
1: Liebe Annabelle, können wir noch
0: von dir den Link zu deiner Homepage haben,
1: falls sich jemand interessiert, mit dir in Kontakt zu treten oder dein Buch zu kaufen?
0: Sehr gerne. Und auf der Homepage ist auch ein Test für hochsensible Menschen machen können. Den habe ich in Anlehnung an Dr. Ellen Aaron ist dieser Test entstanden, aber auch mit ähm, Kollegen, Fachkräften aus dem Bereich. Wir haben den Test zusammengestellt, der auch auf meiner Homepage zu finden ist. Und die Homepage ist www.evocativehealthpath.com. Ich buchstabiere es vielleicht, oder? Mhm e v o c a t i v -E h e a l t EvocativeHealthPath.com Da ist eine deutsche und eine englische Seite. Da verlinke ich dann in den Shownotes
1: sowieso noch mal drauf, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich würde jetzt gerne noch zwei Zitate anfügen, eines ist aus dem Buch Ungezähmt von Glennon Doyle. Und zwar heißt es, die ganze Kultur hängt von der Empfindsamkeit einiger weniger ab, weil nichts heilen kann, das nicht zuerst gefühlt worden ist. Und das zweite ist von Dolores La Chapelle. Verantwortung ist keine Last auf meinen Schultern. Es ist die Antwort meines Herzens auf den Zustand der Welt. Ich finde, das ist sehr passend auf die heutige Sendung. Ich habe sehr viele Antworten gefunden. Ich bin sehr froh, Mira, dass du den Kontakt hergestellt hast zu Annabelle. Und ich bedanke mich bei der Annabelle, dass sie uns ihr Wissen und ihre Antworten zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank, vielen, vielen Dank im Namen aller Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, Mira auch. Mögt ihr noch was sagen
2: oder anfügen? Ich in dem Fall nicht, aber ich hatte ja schon die letzten Sendungen. Also liebe Annabelle, bitte unbedingt.
0: Für mich nur einen herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung hier und ähm, für die Möglichkeit hier, mich über das Thema mit euch auszutauschen, über dieses Thema, das mir wirklich sehr, sehr stark am Herzen liegt. Und ich hoffe, ähm, darüber noch mehr hochsensibler sozusagen zu bestärken oder bestärken zu können und das Merkmal nicht als Schwäche zu sehen, sondern als Stärke.
1: Jawohl. <lacht> mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine und unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.